0: útečencí za víza. Aj tak by sa dala, ale veľmi zjednodušene nazvať dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom. Ankara dnes hovorí, že všetkých 72 podmienok splnila. Únia to ale vidí inak, pri Európsky parlament. Podľa Bruselu majú Turci problémy s korupciou, slobodou slovači proti teroristickými zákonmi. Bude zrušenie výz pre Turkov do Únie teda naozaj realizované? Čo ak sa čo sa stane? Ak to Brusel odloží, otvoria Turci opäť hranice a prúd utečencov sa opäť vyberie smerom na západ, o tom všetko všetkom aj o ďalších veciach v súvisiaci s aktuálnou krízou sa pobavíme s analytikom slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a takisto aj, e, ako to povedať, prednášajúcim učiteľom z katedry politológie Univerzity Komenského Vladimírom Bilčíkom. Pán Bilčík, dobrý deň, u nás. ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Na úvod by som sa chcel spýtať tak všeobecne, aby sme to teda definitívne všetci pochopili. Čo je to vlastne za dohodu okolo zruženia, zrušenia výs s, s Tureckom? No a ako s tým súvisí aj tá stará dohoda, alebo zmluva medzi Európskou úniou a Tureckom ohľadom výmeny utečencov.
1: No, uh, poviem to veľmi zjednodušene, lebo vždy tie zmluvy sú zložitejšie a, a ich náplňanie je naozaj behom na dlhé trate, ale veľmi zjednodušene povedané, uh, s Tureckom sme sa dohodli, to znamená Európska únia a členské štáty kolektívne, sme sa dohodli, že Turecko nám únii pomôže získať kontrolu nad tokom migrantov, utečencov, ktorí prichádzajú z Blízkoho východu a vlastne prichádzali hufne. Takzvanou balkánskou cestou. Takzvanou balkánskou cestou potom ďalej do Európskej únie za ostatný rok. A vymenou za to bude zo strany Európskej únie v podstate záväzok vo vzťahu k trom veciam. Prvá je, že Unia poskytne finančnú pomoc až vo výške 6 miliárd eur ktoré uh, majú slúžiť primárne ani netak turecké vláde, uh-huh. ako priamo tým utečencom v utečenských táboroch, ktoré sú dnes v Turecku. Trvá časť tej dohody hovorí o tom, že začneme opäť dialog medzi Európskou úniou a Tureckom o možnom budúcom rozšírení sa EÚ o Turecko, a to je opäť behná veľmi dlhé tráť, ale ten dialog sa zastavil v podstate uh, ešte počas minulého desaťročia. A tretia vec, a to je to, na čo sa pýtate, je, že v rámci um, toho uvoľňovania vzťahov a zároveň ako výmenu, bezprostrednú výmenu za to, že Turci nám pomôžu získať kontrolu nad migráciou do Európskej únie, bude ponuka zlegalizovať ten pohyb tureckých občanov do Európskej únie a najmä urobiť ho jednoduchším, to znamená zrušiť tie vizové povinnosti, ktoré tam sú dnes a umožniť za štandardných okolností, ktoré sú dnes bezpečnostne relatívne prísne, aby Turci s biometrickými pásmi v budúcnosti mohli prísť po dobu až teda troch mesiacov, myslím, že tá dohoda ano. do Európskej únie. Takže o tom to je dnes. Ale to nie je niečo, čo by bolo napísané ako a čierne na Bielom, že to máte a tak toto bude to je príslub.
0: A tá prísľub
1: je podmienený tým, že Turecko musí splniť tie podmienky. podmienky no. na
0: liberalizáciu toho víza. presne kýmu. tu som sa chcel teraz dostať, aby sme sa aby sme hovorili o tomto, ale hneď by som e, to podporil aj otázkou, pretože na jednej strane teda turecký šef diplomacie Boskir hovorí, že všetkých tých 72 bodov ako podmienok, ktoré dala teda únia e, Turecku, aby boli zrušené, zrušené tie víza, minimálne tie turistické trojmesačné, že teda sú splnené. Naopak, po tomto, tohto týždňovom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa oteľozývali hlasy, že to v žiadnom prípade tak nie je aj predseda Európskeho parlamentu Šúc, ale takisto napríklad aj slovenskí. Europoslanci hovoria, že nie, že sú tam zásadné problémy a že je ešte otvorených 5 kapitol. Môžeme povedať, o čo ide?
1: No jasné, a myslím, že to skôr nie je až také zlé. 72 podmienok z nich, 5 je problematických, 67 ako keby odfajknutých, takže to vôbec nie je zlá bilancia, ale je tu 5 vecí, ktoré sú na stole, kde požiadavka zo strany EU, aby Turecko si urobilo doma poriadok, prijalo adekvátnu legislatívu a takisto začalo tú legislatívu zavádzať do praxe. Je na to ešte čas, trá povedať, že dnes prebieha aj tá debatná reakcia zo strany Európskeho parlamentu. Je taká Pozičná hra. Keď sa rokuje, tak každý chce vyrokovať čo najlepšie podmienky. Aby ho bolo dobre vidieť. Uľaví, Jasné. Uh, o tom, či Turecku naozaj umožníme ten bezvýzový z sa bude rozhodovať uh, v rade ministrov uh, 18. júna, a dovtedy takisto sa očakáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a prípadne potom následne aj národných parlamentov, niektorých, ktoré to majú v kompetencii. Čiže sme na začiatku naozaj toho rozhodovacieho procesu a ten bude ešte relatívne burlivý a hlasný. Treba povedať, že Európsky parlament sa rád ozýva, pokiaľ sú možnosti sa ozvať v týchto veciach, ale je to trošku aj o tom, že upraví na seba pozornosť a mocensky náväzuje ako keby tú pozornosť na tú inštitúciu, ktorá v mnohých veciach nemá čo povedať do záležitosti EÚ, ale toto je jedna z nich. Čiže Takže politika. Treba... Trošku. Áno, je to politika. Toto je absolútne politika, ale povedzme si tých 5 vecí, ktoré sú na
0: stole. Sa páči.
1: Um, niektoré sú menej problémové, súvisia s legislatívou, ktorá má umožniť spoluprácu Turecka s Európskou úniou v policajnej oblasti, v trestných záležitostiach. Takisto súvisia s uh, kontrolou osobných dát, súvisia s bojom proti korupcii, ale to, čo je asi najproblematickejšie, je zákon, ktorý súvisí s definíciou terorizmu, a kde Turecko hovorí, my ten zákon máme taký, aký máme a dnes teda prezident Erdogan hovorí, že meniť ho nebudeme. Presne tak, to som zachcel opýtať,
0: teda v čom je tam problém, ak sa práve tie protiteroristické zákony Turecka plus sloboda slova, tomu sa môžeme dostať potom, spomínajú ako najčastejšie, ako najvážnejšia prekážka splnení tých podmienok. Áno, ten
1: problém je v tom, že v podstate uzavreli sme istú dohodu s Tureckom v podmienkach, ktoré nie sú úplne štandardné, ideálne, lebo riešime krizovú situáciu, ktorá súvisí s migráciou. Isté. Čiže nebavíme sa v rukavičkách, Turecko je na hranici vojnovej zóny, jednoducho hranici so Syriou, je, je tam obrovský konflikt, ktorý trvá už dlho a v samotnom. Turecku, uh, sme zažili opakovanie teroristické útoky v ostatných mesiacoch. No dnes to
0: už pomaly, nechcem teda uh, aj hovoriť o občianskej vojne, ale ten, ten problém, ktorý má Turecko s Kurdami, uh, s tamošou stranou pracujúcich, no takto sú už pomaly atentáty na dennom poriadku. No. A
1: tá kritika sa zameriava na to, že tie protiteroristické zákony, ktoré sú v Turecku a ktoré sú využívané uh, v tejto aj vonkajšie, ale šťastie vnútornej vojne, uh-huh. a ak to tak nazveme, naozaj uh, trošku nadnesenie, ale Ono ono je to realita, je je tam konflikt, ktorý tam prebieha tak tá turecká uh, politická moc uh, zneužíva vo vzťahu uh, k médiám napríklad, k Aha. slobode médií, to znamená, dnes máme z okolností, uh, akurát uh, boli odsudení dvaja novinári uh, za isté správy, ktoré uverejnili a ktoré uh, naznačovali, že Turecko pašuje zbranie do Syrie, uh, dostali 5 rokov za to sú vo vezení, čiže toto je na základe tých protiteroristických zákonov a tá kritika zo strany EÚ že ten zákon sa Zneužíva vo vzťahu k tým základným slobodám. Uh-huh. A pokiaľ nemáte základné slobody, tak nemáme sa ani my o čom baviť, pretože musí fungovať nejaký hodnotový základ pre tú debatu o vzťahu EÚ Turecko a takisto musí fungovať nejaký hodnotový základ preto, aby sme vám umožnili cestovať do bezvíz. Pretože no. potom sa spolahneme na to, že vy naozaj vydávate len tie pasy s biometrickými znakmi tým ľuďom, ktorí uh, sú bezpeční aj pre nás a vieme komunikovať a spolahnúci, lebo tá, to, to, uh, ten pohyb ľudí je veľmi citlivý dnes a, a skutočne za ostatný rok sa to ukázalo. A z uh, pohľadu únie je dôležité, aby ten pohyb ľudí aj po prípadnom prijatí toho, um, toho
0: rozhodnutia o možnení uh, styku s Tureckom bol bezpečný pre občanov EÚ. Jasné. Uh, je tam ešte niečo, čo by sa dalo spomenúť v rámci tých problematických vecí? Alebo teda, toto je to, toto teda 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 to najvypuklejšie to. a je to hlavne politická otázka. Uh-huh. Rozumiem tomu. No a uh, nechcem samozrejme do toho ísť ešte nejak veľmi, veľmi, veľmi hlboko, ale... Ak v akom stave je to Jedna vec sú vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu dosť ale vysvetlili aj ako to bude ďalej prebiehať a to, že konečné, konečné slovo bude mať summit a nie Európsky parlament. Nie ale... summit,
1: ale uh, rada. Rada, rada ministrov to okay. je to, čo ideme predsedať mimochodom od júla
0: tohto roku, čiže ano. možno aj
1: my túto otázku ešte budeme mať na stole, ak sa náhodou do toho júna úplne neuzavrie. To znamená aj z pohľadu Slovenska, je to veľmi zaujímavé, lebo... ale
0: tým pádom, to znamená, že, tým pádom to znamená to, že nemusí tam byť zkrátka uh, jednohlasné odsúhlasenie toho, ak tomto, je to na rade? V, tom, v tomto prípade na rade sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Čiže ja narážam najmä na Cyprus, ktorý má dlhodobo problémy ano. s Tureckom, pretože sú tam neuznané veci medzi nimi, čiže ak by napríklad Cyprus povedal, že ja... Žiadnu dohodu z Tureckom skratka nebudeme podporovať a každú budeme vetovať, tak by to v tomto čo prípade týka, nebol čo problém. Čo sa
1: to technicky týka um, tej dohody o liberalizácii vízového režimu, tak tá dohoda je ju možné prijať aj bez toho, aby Cyprus s tým súhlasil. Prvá okay. vec je, že aby ja som dnes ten Cyprus nevidel úplne tak tragicky, možno záposledné roky práve dnes na máme politickú situáciu, ktorá je azda najpriaznivšia z pohľadu zbližovania tej tureckej a gréckej časti. Paradoxne vo vzťahu k tomu, aké nápeté sú vzťahy, povezme medzi. Ankarov a Bruselom v kontexte týchto rokovaní. Mm-hmm. Takže myslím si, že aj z pohľadu toho Cypru toto nebude otázka, kde by sme sa nevedeli úplne pohnúť. Ja viem, že je to veľmi citlivá vec pre Cyprus, ale dnes paradoxne v ostatných mesiacoch vidno náznaky na Cypre, že ak je šanca zjednotiť ten ostrov, priblížiť ho k zjednoteniu, tak práve možno aj počas toho slovenského predsedníctva VEU.
0: No, tak to by bolo inak úžasná vec, ako z pohľadu našej diplomácie, keby práve za. No, senistra, ja, ale hovorím, že sú ja isté náznaky, že zamyslel. toto je téma, ktorá by sa dala posunúť
1: a práve vytvára to prijaznivý kontext na to, aby sme sa posunuli ďalej aj v tom dialogu s Tureckom, ktorý
0: v podstate za ostatných 10 rokov veľmi výrazne stál. Áno, a to bola, toto je vlastne aj moja posledná otázka, aj keď je to takých že veľa otázok v jednej, tak si vyberte, že čo z toho, lebo presne ako ste vy spomenuli Uh, to, je, to je dlho dlhoročný proces, akoby ten prístupový uh-huh. s Tureckom smerom do Európskej únie pred desiatimi rokmi, niektorí politici hovorili o niečom ako o takzvanom privilegovanom a nie úplnom členstve nikto si nebol teda istý, pričom tie prístupové kapitoly boli otvorené a postupne sa plnili, čiže jednak tá otázka toho, že či teda vôbec je tam šanca, že by, že by Európska únia prijala Turecko, že by pokračovala v tých rozhovoroch? No a podruhé, aj v tom kontekste toho, že aké dnes Turecko je, keď sa hovorí o prezidentovi Erdoánovi ako o autoritárnom vládcovi, možno, možno niektorí ešte drsnejšie o ňom hovoria v čase, keď Turecko ako člen NATO zostreli Rusku stíhačku a ohnevá si jednak vzťahy s Ruskom, ale jednak aj, aj v aliancii, tým pádom sa na neho pozerajú cez prsty. Je tu teda šanca, že by, sme, že by sme spolupracovali ušie a že by Turecko aj s týmto všetkým sa dostalo do Európskej únie?
1: Skúsim to povedať veľmi
0: jednoducho. Neviem si predstaviť, že
1: Turecko tak, ako dnes funguje a tak, akú má vládu, je reálnym zrelým kandidátom na reálne členstvo v Európskej únie. Zároveň to neznamená, že ten proces, toho dialogu, toho zbližovania ktorý naozaj bude trvať roky, rokuce. Uh-huh. Aj zo súčasných garniturovou v Turecku nevieme naštartovať. Vieme ho naštartovať, lebo ten proces súčasťou jeho um, plynutia a budúceho vývoja sú aj isté podmienky, ktoré z únie jednoducho budeme voči Turecku uplatňovať. Ak ich Turecko bude plniť, tak ten proces môže ísť ďalej. Uh-huh. A bude znamenať nevyhnutne isté zmeny vo fungovaní Turecka ako takého. Takže tá otázka členstva Turecka v EÚ vôbec nie je na stole. Mimochodom, otázka rozšírenia EÚ dnes vôbec na stole, ani vo vzťahu k, k Ukrajinám, ktoré sú bližšie ako Čierna hora, presne eventuálne Srbsko. Dnes riešime skôr to, Únia bude mať 28 a 27 členov súvislosti s britským mesiac. Takže toto by som vôbec nedával do súvislosti s najbližším uh, ani obdobím povedzme toho predsedníctva slovenského alebo vôbec najbližších rokov, ale ak sa ten proces naštartuje, môže to znamenať isté budúce zblíženia a jednoducho aj nevyhnutné zmeny v rámci Turecka, ktoré môžu byť predpokladom, pretože to Turecko bude fungovať oveľa viac podľa pravidel, ktoré fungujú v rámci Európskej únie, aby to tak bolo, lebo evidentne to vyzerá
0: tak, že obe strany sa potrebujú. Proste v istých momentoch je tá to tá pozícia,
1: pozícia Turecka v tom regióne dnes je oveľa slabšia, ako bola 10 rokov dozadu. Zároveň Európska únia dnes je menej súdržná, menej pevnejšia, ako bola 10 rokov dozadu, no, čiže uh, jasné, obe strany sa potrebujú, aby riešili migráciu, na druhej strane obe strany sa potrebujú, aby riešili aj dlhodobú stabilitu toho bezprostredného Európskeho susedstva, ktoré je momentálne veľmi rozhlasené. Pokiaľ vieme z toho Turecka spraviť viac predvydateľného partnera, myslím si, že aj to je v istom zmysle cena, ktorú sa opadne zaplatiť. A, ale samozrejme, toto nie je Biankošek.
0: Únia dala na stôli jasnú ponuku a Turci majú domácu úlohu, ktorú musia splniť. Uvidíme, ako to dopadne. Tam je ten hraničný termín, ten Juniult. Budeme to sledovať. Zároveň je tam tá podstatná udalosť, že Slovensko od Jula prevezme. Predsedníctvo Rady v Európskej únie. Budem rád, keď ku nám prídete opäť a budeme môcť presne sledovať už aj na konkrétnych príkladoch toho, ako Slovensko v rámci svojho predsedníctva, dokáže zvládať tak vážne veci, ako je migračná kríza, ako sú s Tureckom a ako je referendum vo Veľkej Británii o vystúpení, alebo naopak zostati v Európskej únie. Vladimír Bilčík, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Univerzita Komenského. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa na ďalšie debaty. Dovidenia.